0: Bonjour pierre édouard Magnan. Bonjour. Salut Pablo. Salut, salut. Merci pierre édouard d'avoir accepté à nouveau notre invitation. pierre édouard tu es le président du Mouvement National des Chômeurs et Précaires, le MNCP. Alors ça y est, malgré les réserves du Conseil d'État, le gouvernement est passé en force sur l'assurance chômage. Aujourd'hui, le l'intersyndicale CGTFO, FSU Solidaire, mais aussi plusieurs organisations étudiantes et lycéennes appellent à une journée de grève interprofessionnelle. Des manifestations sont organisées un peu partout en France. Il s'agit de dénoncer beaucoup de choses de la politique de ce gouvernement, mais évidemment, en premier lieu, on pense à l'assurance chômage, mais il y a aussi dans nos têtes et dans nos esprits ceux qui se préparent sur la réforme des retraites. D'abord, un mot, le parcours de la manifestation à Paris a été rejeté par la préfecture. Tu dénonces, j'imagine, une entrave au droit de
1: manifester Naturellement, en plus on a beau dire, mais de ce côté-là, il y avait quand même toujours eu un relatif respect et de manière générale, il n'y avait jamais eu trop d'empêchement, quels que soient les types de gouvernement. Alors, il y a pu y avoir de, quelques soucis, évidemment, on se rappelle notamment en 2015 avec les deux gros attentats qu'il y avait eu, mais je me rappelle, c'est évidemment en termes de mobilisation plus anecdotique que ce qui était prévu demain, mais en décembre 2015, un mois après le Bataclan, la manifestation des associations de chômeurs avait été la première manifestation à nouveau autorisée dans Paris. Donc Un mois après un attentat quand même particulièrement grave, on avait été à nouveau autorisé à manifester. De voir qu'en ce moment, on interdit un parcours de manifestation, je trouve que c'est un signal extrêmement mauvais euh, J'ai tendance à penser que, euh, alors ce qui n'est pas une surprise quand on est dans le, monde, dans le mouvement social et engagé comme nous, mais c'est un signe fort du fait qu'on a choisi sur qui on allait pouvoir taper, c'est-à-dire les chômeurs, les précaires, les salariés dans leur ensemble. Euh, puisqu'évidemment, euh, maintenant, euh, dirais, on, voilà, il faut choisir ses ennemis quand on est en campagne. Alors, il y a les immigrés d'un côté, évidemment, quoique on en retrouve aussi du côté des chômeurs et des salariés précaires. Euh, mais on voit bien qu'en ce moment, quand même, euh, l'immigré est redevenu une cible… Euh, enfin, je ne sais pas s'il avait vraiment cessé de l'être. En tout cas, aujourd'hui, ça fait clairement la une des médias. Il y en a qui se gênent plus, d'ailleurs, pour le dire de manière explicite. Et puis, de l'autre côté, évidemment, euh, les chômeurs, puisque euh, la réforme de l'assurance chômage semble être… Alors, la réforme, d'ailleurs, je vais me faire discuter par mes, par mes associations et mes responsables. pseudo réforme. De l'assurance chômage. Euh, voyez, même nous, on se fait avoir par, la, par, le, langage, par le langage du gouvernement. Cette pseudo-réforme, c'est la seule qu'ils vont, entre guillemets, pouvoir mener. Euh, c'est la seule que Macron voudra mettre dans son bilan, puisque la réforme des retraites, je pense qu'ils vont plus en faire un projet. Ils vont avoir du mal à l'amener à terme avant le mois de mai. Par contre, effectivement, ne, ne nous leurrons pas. Euh, elle va arriver euh, dès les élections passées, sachant qu'il se dit que s'il est élu, pré réélu président de la République, il pourra dire que les Français ont voté majoritairement en faveur de cette réforme et que donc il faut l'appliquer ouais. juillet-août 2022. C'est un bon créneau pour mettre en place une réforme des retraites. Donc, je sens que l'assurance voilà, chômage, c'est cet automne et l'été prochain, il y aura les retraites. Quoi.
2: On a le sentiment en ce moment que les mobilisations sociales et celles de demain n'y font pas exception, n'ont plus vraiment d'écho. C'est comme si les Français avaient la tête ailleurs. On a aussi l'impression que, de toute façon, le gouvernement n'en a absolument rien à faire. On lit et on entend pourtant enfin, partout que tous ceux qui perdent de l'argent sur leurs indemnités sont très en colère. Est-ce que toi, tu la ressens, cette colère Et est-ce que tu penses qu'elle est susceptible de déboucher sur quelque chose ou que c'est plutôt euh, du désespoir à l'état brut
1: Alors, euh, j'espère qu'elle pourra déboucher sur quelque chose. Malheureusement, évidemment, on voit bien… Euh... On voit bien le, le monde dans lequel on vit. Je lis sur la réforme des retraites, si on a réussi à la repousser, c'est plus grâce au Covid que grâce au mouvement social. Et je dis ça, je me mets dedans, hein, donc ce n'est pas une critique ou une dénonciation. Mais objectivement, c'est quand même plus un virus venu d'on ne sait où qui a repoussé la réforme de l'assurance chômage euh, que les grèves qui ont quand même été massives, n'oublions hein, pas euh, fin novembre, décembre 2019 et encore janvier 2019. Hein, je veux dire que c'était un gros et un beau mouvement qui malheureusement, alors on ne peut pas refaire l'histoire, hein, moi qui suis sans rien de formation, je m'en garderai bien, mais euh, cela dit, on constate quand même que ça ne faisait pas plier le gouvernement, on voit aujourd'hui, je crois qu'on avait d'ailleurs eu l'occasion de s'en parler la dernière ouais. fois que nous avions échangé, mais on continue de vivre évidemment une désagrégation des cadres collectifs, et qu'aujourd'hui, et que euh, bah, les gens gueulent sur les réseaux sociaux. C'est bien d'ailleurs, ils ont raison. Enfin, moi, je ne suis, euh, suis pas un anti-réseau social primaire. De toute façon, je pourrais être compte que ça ne servirait à rien. Donc, euh, ça, voilà. euh, mais cela dit, euh, des millions de j'aime, des millions de, de tweets euh, rageurs ne font pas des millions de gens dans la rue, et de très loin. Et évidemment, non pas du tout, euh, n'ont pas du tout le même impact, mais on en revient toujours à la, à la case des cadres collectifs dont on a eu lieu, euh, à la déliquescence aussi d'un certain nombre de cadres. Hein. Euh, je dirais que les partis politiques sont globalement déliquescents, et quels que soient ces partis politiques, ils il, il jouaient un rôle il y a 30, 40, 50 ans dans la construction collective, hein, et je peux prendre aussi bien euh, les gaullistes du RPF ou de l'UDR pour prendre des vieux cycles de partis politiques que le parti communiste, que le parti socialiste, que tous ces gens qui parlaient d'éducation populaire, ils n'en parlaient pas de la même manière, ils n'avaient pas forcément la même chose, ils ne mettaient pas forcément la même chose dedans, mais ils la faisaient, et aujourd'hui il n'y a plus, le syndicalisme, on voit quand même qu'en termes d'adhésion syndicale, il recule de manière massive. Ça, plus un matraquage des médias qui fait tout pour démontrer que les syndicats sont des vieux cons qui ne comprennent rien au monde qui change, que les partis politiques sont une bande de grenouilles sans intérêt, enfin… Ce n'est pas que de la faute des structures, évidemment, elles-mêmes, mais elles y ont aussi leur part. Euh, moi, qui suis très engagé dans le secteur de l'économie sociale et solidaire, je vois bien, et donc très majoritairement des petites structures, je vois bien l'absence totale de présence syndicale dans ce, dans ce, dans ce secteur-là. J'ai des fonctions de président d'une association euh, où il y a une centaine de salariés. Il a fallu qu'on s'y reprenne à deux fois pour construire un CSE. Et pour un peu, c'est quasiment nous qui sommes allés chercher les candidats. Euh, donc, ce qui est quand même est un problème, parce que dans cette association, je suis en posture d'employeur. Alors, je suis aussi un de mouvement de chômeur. Alors, évidemment, je sors des côté, mais pour dire que je l'ai vécu et qu'il n'y avait pas un syndicat pour venir aux premières réunions en vue de la concession du CSE, et on est quand même dans un secteur rural, il y a, une, il y a 110 salariés, donc ce n'est pas tout à fait euh, un truc anecdotique, donc j'allais je, je, dire là-dessus, on est mais je crois qu'on en on était parlé il y a quelques mois quand on oui. s'est vu mais on est effectivement toujours là-dedans, et puis on a sur-individualisé les gens, donc les gens râlent devant leur poste de télé, râlent devant leur écran d'ordinateur ou de tablette, mais considèrent que râler dans la rue ne sert plus à rien, et comme ils n'y vont pas, évidemment ça ne sert à rien. C'est-à-dire que c'est un cercle vicieux, euh, évidemment. Comme ils n'y vont pas, ça ne sert à rien. Et donc, ils n'y vont pas puisque ça ne sert à rien. Et tant qu'on ne sera pas sorti de ce cercle vicieux et un peu sophistique, euh, malheureusement, on continuera d'être coincé et ça fera les beaux jours de M. Macron et d'ailleurs d'un certain nombre d'autres. Pierre-Édouard, le gouvernement justifie sa réforme de l'assurance chômage pour favoriser,
0: dit-il, pour reprendre ses éléments de langage, pour favoriser le retour à l'emploi. Euh, L'État fait au passage, je crois, à peu près 2 milliards d'euros d'économies sur le dos des chômeurs. Qu'est-ce que ça dit finalement un peu du rapport de ce gouvernement avec les chômeurs Et j'ai envie de prolonger ma question en te demandant une deuxième chose. Euh, dans le même temps, le gouvernement s'enorgueillit, se félicite des re chiffres records du chômage. Le, re le chômage baisserait de manière... Euh, euh, considérable, alors qu'on vit
1: une crise inédite Comment on explique ce paradoxe Alors, pour commencer par le, par le paradoxe, alors, dire, la courbe des inscrits à Pôle emploi baisse, mais ça n'est pas la courbe du chômage et encore moins celle de la précarité et de la pauvreté. Euh, et de toute façon, on voit depuis quelques mois, on a un discours qui s'est construit. On a euh, la consommation repart, ça c'était avant l'été. On a eu au mois de juillet, oh, les prêts bancaires explosent, on croirait que tous les Français achètent une maison. Euh, L'épargne, c'est formidable. Les Français ont épargné, je n'ai plus le chiffre, mais c'est en dizaines de milliards. Les Français, non, des Français, mais enfin, il paraît que les Français ont épargné. Et puis, on nous a dit, fin août, la croissance repart. Et puis, en oh, bah, regardez, vous ouvrez le site de Pôle emploi, il y a un million d'emplois disponibles. D'ailleurs, quand bien même ce seraient des vrais emplois en CDI à temps plein dignement payés, il resterait, euh, je 6 millions moins, moins 1, ça ferait toujours 5 millions, ce qui fait que ça ne réglerait pas le problème du chômage on sera les premiers à se réjouir de voir un million de chômeurs trouver un vrai boulot. Je veux dire, je, je ne bouderai pas mon plaisir. Cela dit, on n'aurait pas réglé le problème du chômage. Et donc, effectivement, c'est une construction. C'est-à-dire que les inégalités ont effectivement explosé. Donc, évidemment, la croissance économique repart, parce que ceux qui avaient ont toujours, voire en plus, sans même aller chercher les plus riches de notre pays. Alors là, c'est carrément la fête à tous les étages. Mais effectivement, globalement, ce qui est vrai, ceux qui avaient un emploi pour l'instant, été relativement préservé parce qu'effectivement, l'État a sorti le quart de chèque. Après, il y a toujours attention, parce que je dis, par exemple, sur le chômage partiel, on a dit que enfin, le chômage partiel est pris en charge à 100 Le coût employeur a été pris en charge à 100 La plupart des gens, ils ont, eux, ont été payés à 83 ce qui n'est pas tout à fait la même chose, parce que 17 de salaire en moins, ça, ça, ça se voit sur un bas de fiche de paye. Mais globalement, ils ont été obligés... De, de tenir le choc, j'avais vu que Bruno Le Maire a quand même pris des arrêtés de blocage des prix, moi j'ai cru que j'étais au Venezuela, donc j'ai été très étonné, je pense que même lui n'a jamais imaginé que ça lui arriverait dans sa vie, d'un jour, avril. de prendre un décret de blocage des prix. Jusqu'en avril Oui, alors, il y a quand même des limites, mais quand même, je, je me suis dit dans sa tête, ça a dû être une révolution quasiment culturelle de, prendre un, de signer un arrêté de blocage des prix, ça a dû être quelque chose. Enfin bon, blague à part, euh, on voit bien que on reprend le discours actuel et de toute façon, ce gouvernement, pour être honnête, euh, celui, ceux de Hollande avant et ceux de Sarkozy encore avant, c'était pas tellement plus brillant. Puis à mon avis, on pourrait même remonter un peu plus loin. Euh, on est dans la démarche de dire. Euh, les chômeurs ne travaillent pas parce qu'ils n'ont pas envie de travailler, parce que qu'est-ce qu'on est bien au chômage On est indemnisé à 300 de son salaire, euh, on bosse deux heures, on gagne plus que si on travaille 35, euh, et puis je rajoute les allocations familiales et la CAF pour faire un peu de démago au café du commerce, et puis finalement, on se demande pourquoi tous les salariés ne se mettent pas au chômage tellement c'est formidable. Et le problème, c'est que c'est factuellement faux, mais je le dis toujours, on est face à des gens… Dans le temps, c'était l'extrême droite qui argumentait comme ça, elle disait euh, « le ciel est rouge », alors on disait « ben non ». Le ciel est bleu, enfin, c'est faux, il fait beau. Mais si, si, il y a un moment, quelqu'un qui vous dit que le ciel est rouge, vous n'avez plus d'argument et vous perdez le débat parce qu'on ne peut pas argumenter contre l'irrationnel. Mmh. Ce qui est très étonnant, c'est qu'on voit que ce, ce discours par l'irrationnel s'est étendu très largement dans le spectre politique. Il n'est plus uniquement l'apanage de l'extrême droite, qui continue de l'utiliser, bien évidemment, mais elle n'est plus la seule. Euh, et, euh, et du coup, on est un peu coincé parce que factuellement, c'est faux qu'on gagne plus sa vie au chômage qu'en emploi. C'est même juridiquement pas possible. Enfin, je veux dire, le, les allocations chômage, on est entre 57 et 75 de son brut précédent. Si on cumule emploi-travail, on ne peut de toute façon pas dépasser son précédent salaire. Enfin, c'est factuellement faux, mais on nous explique que c'est quand même vrai. Les fameux 1 million d'emplois disponibles, on sait qu'il y a à boire et à manger là-dedans. Je prends toujours un exemple caricatural, mais je disais, si ma tante passe une offre d'emploi parce qu'elle a besoin de quelqu'un pendant 3 mois pour tailler sa haie 2 heures par semaine, ce qui serait déjà colossal, je veux dire, c'est une offre d'emploi. Personne ne va vivre avec ça. Enfin, je veux dire, ça, ça n'existe pas. On ne compte pas tous les gens qui quittent Pôle emploi parce qu'ils arrivent en fin de droit et qui considèrent qu'ils n'ont plus besoin d'être emmerdés par une structure qui est devenue de plus en plus intrusive. Donc, ils sortent des chiffres, mais ils sont toujours dans la merde mais par contre, ils ne sont plus dans la courbe. Donc, ce qui fait de belles jambes, effectivement, aux politiques. Et puis, le discours Macron, il est toujours sur « il n'y a qu'à traverser la rue hein, ». Le fameux « il suffit de traverser la rue pour trouver du boulot ». En fait, il est toujours dedans. Alors, il l'a un peu remisé avec le Covid parce qu'il avait autre chose à dire. Puis que là, quand même, dans le Covid, on nous interdisait de traverser la rue. Alors, du coup, on pouvait risquer à pas de trouver du boulot. Mais on revient à ça. Et je, comme toujours, je, je sais que je radote, les chômeurs sont une catégorie de population, comme les immigrés d'ailleurs, sur laquelle on peut taper en étant sûr de ne pas être contredit par une majorité de gens, loin s'en faux, hélas d'ailleurs, y compris des fois par des chômeurs ou des immigrés eux-mêmes, parce qu'on sait bien que malheureusement aujourd'hui, la conscience de classe n'est plus ce qu'elle était. Et donc, bah, ils s'en donnent effectivement un cœur -jouen. parce que même sur les retraités, c'est un petit peu plus compliqué quand même. En plus, les retraités, il y en a quand même une catégorie, une partie qui vote Macron. Alors, si on commence à leur piquer trop, machin, ça peut inquiéter. Les retraités, les salariés de 55-60 ans, même s'ils si ont une situation correcte, qui peuvent être un électorat pour le gouvernement actuel, bon, c les retraités, c'est un peu plus compliqué quand même. Ils vont y aller, hein, mais c'est un petit peu plus compliqué. Mais le chômage, moi, j'attends de toute façon la fin, euh, la fin de l'assurance chômage de manière… Euh, elle est quasiment morte et je pense que à la fin de ce quinquennat, ils vont, je pense qu'ils vont la tuer au début du suivant et qu'on va se retrouver avec le RSA pour tous les chômeurs. Et puis, du coup, ça va être la fête pour mettre en place des assurances privées. Euh, alors, euh, en bon mutualiste que je suis, euh, j'ai des tas d'idées, mais le problème, c'est qu'on ne remplacera jamais la collectivisation de l'assurance chômage même en faisant de l'économie sociale et solidaire et de la mutualité pour couvrir le risque au chômage. On ne fera jamais aussi bien que, que effectivement, le système parapublic. C'était de l'argent privé, hein, c'était les cotisations enfin, salariales et patronales. – Pourtant,
0: Pierre-Edouard, ce n'est pas l'argent qui manque. On l'a vu avec les, les Pandora Papers. Euh, on voit où où la, où, de quel côté est la fraude so fiscale, la fraude d'une manière générale. Le gouvernement a toujours tendance à dire qu'il y a beaucoup de fraude sociales. Là, je ne saurais même pas dire le, le chiffre Comment on le on prononce tellement il y a de zéro. – 11 000, que... 000 milliards.
2: <rire> – moi, moi j'ai une, autre... une question, ouais, une question à Pierre-Édouard. Enfin, tu, parler... tu veux parler de la fraude sociale, enfin, de la fraude fiscale, pardon, versus la fraude sociale enfin,
1: social... Oui, mais enfin, on... enfin, je trouverai bien oui. moyen de le remettre dans ta question. Oui, oui, dans ta
2: question. Oui, oui, oui. Euh, non, moi, il une question, c'est que euh, souvent, en, en fin de quinquennat, euh, les... enfin, en, fin de... Oui, en fin de mandat présidentiel, il euh, y a souvent un boost qui est fait sur les questions, de, sur la, les, les formations, le recours à la formation, pour essayer de limiter, parce que ça sort les gens d'une partie euh, des, des chiffres du chômage, notamment de, de catégorie A. Euh, à, à quoi ça sert, toutes ces formations Est-ce que pour toi, c'est la clé du retour à l'emploi ou ça ne sert vraiment à rien
1: ben, je, je pense qu'on va finir en France par avoir les chômeurs les mieux formés du monde. Alors, c'est vachement sympa, mais la formation n'a jamais donné du travail qu'aux formateurs, ce qui est, qui est honorable hein, d'ailleurs. Mais non, c'est évidemment une pantalonnade. On a eu les plans 10 000, 50 000, 100 000, 500 000, 1 million. Là, si je suis les déclarations gouvernementales, on pourrait arriver à 1,4 million, puisque ce qu'ils ont, qu ont ciblé, les chômeurs longue durée, toujours avec les réserves des inscriptions à Pôle emploi et des chômeurs qu'on ne voit pas, mais on est à 1,4 million. Alors évidemment qu'on ne fera pas 1,4 million de formations, même si on faisait des formations d'une journée. Je million sais pas si journées de formation, c'est absolument colossal. Deuxièmement, on nous a dit que Pôle emploi allait devoir appeler tous ces chômeurs. Pour l'emploi, même avec la meilleure volonté du monde, incapable d'appeler 1 400 000 personnes avant Noël. Enfin, je veux dire, ça ne tient pas debout. D'ailleurs, c'est bien si on convoque des gens à des formations qui ne comprennent pas, ils ne viendront pas pour aller radier. Ça fera aussi baisser les chiffres. Et puis non, la formation, la formation ne crée pas l'emploi. Alors, il peut, il y a, on a tous des cas, mais nous aussi, on en voit dans nos associations. On voit des fois des gens qui ont une perspective d'emploi. Il manque un petit quelque chose en formation pour débloquer. Ça existe, évidemment que ça existe. Et évidemment qu'il y a de la fluidité à mettre. mais il n'y a pas besoin de développer un plan supplémentaire et de mettre un argent colossal sur la table. D'autant que ce qui est absolument scandaleux, quand un employeur recrute quelqu'un, s'il a besoin de le former, mais il y a la formation professionnelle, il y a 30 milliards de formation professionnelle aujourd'hui sur la table. On a parfaitement les moyens de former un salarié qu'on embauche si on en a besoin. Donc là, on dit, ah non, non, vous inquiétez pas, on ne va pas le faire, mais c'est l'État qui va payer. Et puis, je répète, ça va être, ça va être absolument n'importe quoi, parce que pour l'instant, on n'a pas d'éléments sur le montant de la prise en charge, on n'a pas d'éléments sur le type de contrat qui permettra de bénéficier de ça. Euh, qu'est-ce qu'on va faire de salariés qu'on ne paye pas Parce qu'au fond, ça veut dire qu'on va demander aux employeurs d'apprendre de des salariés qui ne payent pas, C'est quand même un, est un vrai sujet. Euh, ou, alors, ou alors, plus vicieux, en fait, ce grand plan de formation est une espèce de réinvention des contrats aidés de manière déguisée. Parce qu'évidemment, ce gouvernement a décidé de manière idéologique, euh, quasi, c'est quasiment un tabou, vous va dire un totem, c'est plutôt un tabou qu'il ne fallait pas faire de contrat aidé. Alors ils ont mis en place les PEC qui ne marchent pas, ils n'arrêtent pas de venir voir le secteur de l'ESS pour dire mais comment ça se fait que ça ne marche pas ben, Ça ne marche pas parce que c'est 12 mois mal payés et que ce n'est pas suivi, enfin, voilà, donc voilà pourquoi ça ne marche pas. Les emplois jeunes, ça marchait parce que ça durait 5 ans, qu'il y avait une vraie prise en charge et du coup, il y avait une vraie acquisition de compétences, une vraie expérience professionnelle, même si ça s'arrêtait au bout de 5 ans. Là, sur des contrats de 12 mois à 20 heures, je veux dire, il ne se passe rien. Alors je me dis, ou alors est-ce qu'ils veulent faire un espèce de contrat aidé déguisé, c'est-à-dire sous prétexte de dire on va prendre un chômeur, on va le former dans l'entreprise on fait un contrat aidé pris en charge assez large pendant six mois, neuf mois, un an. Je ne sais pas laquelle des deux versions serait la pire, mais ça devrait nous inquiéter. En tout cas, effectivement, non, la formation n'est pas, enfin, pas le problème qui explique le chômage. Ce qui explique le chômage, c'est qu'il n'y a pas suffisamment d'emplois et que fondamentalement, on est dans un système économique qui n'a aucun intérêt à réduire le chômage. Il y a une autre marotte qui revient assez régulièrement, je crois qu'on en avait parlé la dernière
0: fois aussi, c'est cette fameuse histoire des emplois non pourus. Euh... Et... C'est quoi ces emplois, donc pourvu qu'on relance toujours, il y aurait 300 000 emplois aujourd'hui dont personne ne voudrait et qui pourrait régler une grande partie du problème du chômage. C'est quoi ces emplois dont on parle
1: Alors effectivement, c'est vrai que c'est une marotte, c'est un truc qui ressort assez régulièrement. Alors d'ailleurs, des fois c'est 100 000, des fois c'est 300 000, des fois c'est 500 000, parce qu'évidemment, c'est un peu comme le travail au noir, si vous voulez, personne ne sait le calculer, puisque par définition, si on savait le calculer, c'est qu'il serait pas au noir. J'aime aussi, c'est tous les chiffres sur l'immigration illégale aussi, ça c'est absolument formidable, on peut dire ce qu'on veut, puisque par définition, elle n'est pas comptée. Donc d'abord, les emplois non pourvus, c'est avant tout ça. Après, je rappelle que les emplois non pourvus sont des emplois à pourvoir. C'est-à-dire que heureusement qu'il y a des emplois non pourvus à Pôle Emploi, parce que s'ils étaient tous pourvus, on pourrait fermer Pôle Emploi, parce qu'il n'y aurait plus besoin de chercher. Donc un emploi non pourvu est aussi un emploi à pourvoir. Après, n'oublions jamais que ces emplois, comme je disais tout il y a à boire et à manger. Il y a des CDI de 5 jours, euh, pardon, des CDD de 5 jours et quelques CDI de longue durée, mais il y a des, CDI de 5, des CDD de 5 jours, euh, qui ne, on ne peut pas nous considérer ça comme un emploi, enfin je veux dire, euh, on sait bien que les gens vont les prendre, mais on ne peut pas considérer ça effectivement comme un emploi, n'oublions pas aussi que des, gens qui, des, des employeurs qui déposent des annonces sur le site de Pôle emploi, qui recrutent, qui n'informent pas Pôle emploi, parce qu'ils ont de choses à faire, parce qu'ils n'y pensent pas, enfin je ne parle même pas de gens mal intentionnés, donc du coup l'offre demeure effectivement disponible, euh, donc euh, tout ça est effectivement une vaste fumisterie, et là encore je le disais pour les 1 million dont on parlait tout à l'heure, mais... Quand bien même on pourvoirait ces 300 ou ces 500 000 offres, ce serait très bien pour les 300 ou 500 000 chômeurs concernés, je le répète, mais on ne réglerait pas le problème du chômage et de la précarité. Et enfin, n'oublions pas un certain nombre d'emplois avec des conditions de travail extrêmement dures. Je parlais de l'aide à domicile tout à l'heure, je préside une association d'aide à domicile. Je veux dire, je sais pour... Moi, j'ai beaucoup de mal à trouver des aides à domicile, mais je sais pourquoi parce que c'est payé au SMIC, parce que c'est lié au montant de la l'appât, parce que c'est un travail qui est très dur. Il n'y a que dans les pubs à la télé où on voit une gentille jeune fille qui fait une tarte avec sa mamie. Mais ça, c'est des petits-enfants qui vont voir leur grand-mère. Ce n'est pas de l'aide à domicile. L'aide à domicile, ce n'est pas ça. C'est les médicaments, c'est les repas, c'est la toilette. Et je vous passe les détails. Donc, c'est des travaux difficiles, contraignants, avec des horaires mal foutus et mal payés. Bah, effectivement, on a beaucoup de mal à trouver du monde dedans. Mais moi, effectivement, je fais évidemment, je ne fais pas la tournée des plateaux pour dire je ne comprends pas, j'ai plein d'emplois et je ne les trouve pas. Non, je sais très bien pourquoi on a du mal à trouver des salariés. Et, et en plus, l'État nous dit on va augmenter les aides à domicile de 15 c'est un très bon exemple, mais il ne dit pas comment on finance puisque les structures associatives, je parle des structures associatives, elles ne marchent pas. Donc, où on va chercher l'État pour financer, où on va chercher l'adhérent, ça veut dire une fois de plus qu'on se retourne vers des personnes âgées dépendantes pour dire ben, c'est vous qui allez payer. Donc, on appauvrit aussi les gens chez qui on intervient. Je prends cet exemple-là parce que c'est un exemple que je connais bien, mais on pourrait démultiplier ça sur plein de secteurs, sur plein de secteurs professionnels et qui fait qu'effectivement, aujourd'hui, on voit des gens. Mais vous savez, j'ai entendu aussi à la radio l'autre jour, c'était magnifique, un restaurateur qui disait, mais avec, je pense, une vraie bonne foi, c'était effrayante bonne foi. Oh, bah, après le Covid, les serveurs, c'est devenu difficile. Maintenant, on ne peut plus les faire travailler 50 heures, payer 35 et les engueuler toute la journée. Et je pense qu'il ne voyait même pas le caractère, alors qu'il fallait lui dire que c'était interdit avant, hein, mais je pense qu'il ne voyait même pas le caractère scandaleux de ce qu'il disait. C'était même, effrayant de sincérité et de bonhomie ce qu'il disait. Et bah, évidemment, bah, oui, oui, ça c'est sûr, les gens ils ont fini par se rendre compte que ce n'était pas table. et on est content qu'ils s'en rendent compte. Mais du coup, bah, oui, vous avez du mal à trouver des gens que vous faites travailler 50 heures et que vous payez 35 et que vous engueulez toute la journée, mais c'est normal que vous ayez du mal. Euh,
2: la question du, du, du chômage, hein, on, en, on en parle souvent dans, dans « Regards », c'est une question qui est centrale dans notre société, euh, parce qu'on a quand même près de, enfin, moins de 10% de la population euh, qui, est au, qui est au chômage, mais ça reste un, un chiffre conséquent. Euh, on, on est dans une année présidentielle. Est-ce que tu penses que la question du chômage… Peu, on va en parler, je veux dire, au-delà des promesses des uns et des autres d'atteindre le plein emploi, hein, parce que tout le monde fait la promesse du plein emploi pratiquement, ce qui paraît très éloigné de la, de la, de la réalité. Euh, qu'est-ce que concrètement des candidats, et plus, même plus précisément des candidats de gauche, qu'est-ce qu'ils pourraient promettre aux chômeurs au-delà du plein emploi
1: D'abord, le plein emploi, ça me rappelle, je ne sais plus, mais il y a un vieux film avec De Funès où il se présentait à une mairie, il disait mon programme en trois points, premier point, le plein emploi, deuxième point, le plein emploi, troisième point, le plein emploi. Voilà. Chaque fois que je vois un politique faire ça, je pense à la tête de De Funès dans ce film, je ne sais plus lequel c'est, mais ça me, ça me fait rire, parce que c'est un vieux film, et c'est comme c'est très amusant de constater qu'il y a des choses qui restent, qui, restent, qui demeurent. Alors d'abord, j'espère qu'on va parler du chômage dans cette campagne, parce que pour l'instant, c'est quand même entre effrayant, vomitif et insupportable, ce qu'on entend sur cette campagne électorale. Euh, donc ça, déjà, on peut former le vœu qu'on qu en parle. Après, le problème, c'est c'est que, que pourrait broser un dialogue, la réflexion, elle est vaste. C'est En fait, comment on recrée de l'emploi Nous, on continue de penser que la réduction du temps de travail, est un, si elle est bien faite, est un outil de création d'emploi. Alors, on n'est plus très nombreux à en parler, mais enfin, il y a encore des personnes qui en parlent, et que non, ce n'est pas un mythe. Après, évidemment, il faut aussi que l'État se l'applique à lui-même et qu'on ne réinvente pas ce qu'on a fait dans le système hospitalier, mais ce n'est pas parce que l'État a mal fait ses 35 heures chez lui que ça annule les 35 heures. Je pense même qu'on pourrait évidemment aller, aller plus loin dans la réduction du temps de travail. Il faut sans doute aussi avoir une autre réflexion autour du travail, c'est-à-dire que, et surtout autour de la protection sociale, aujourd'hui, on a des jeunes qui ils ont envie de mener leur activité, entre guillemets, d'être ce qu'on appelait des indépendants. Ce n'est pas forcément un problème, à condition que ce soit des gens qui bénéficient d'une réelle protection sociale financée par les donneurs d'ordre. C'est-à-dire qu'on ne soit plus uniquement, qu'on n'imagine plus que le monde du travail et la protection sociale fonctionnent uniquement sur une base employeur-employé, mais qu'on puisse aussi avoir eu des réflexions autour de donneurs d'ordre prestataires. J'ai hâte de voir ce qui va se passer au mois de mars, la décision concernant Deliveroo sur, évidemment, les gamins auto-entrepreneurs exploités. Mais sans aller jusque-là, on, on, on voit aussi nous, des gens arriver chez nous, des jeunes qui ont des idées, qui veulent créer des choses. Et après tout, ça peut être légitime. Je veux dire, qui je suis pour leur dire, non, ton avenir, c'est le salariat, hors du salariat, point de salut. Par contre, le problème, c'est comment on fait pour que les droits soient aussi garantis à ces gens qui, par ailleurs, sont des... Ah. Entre parenthèses, euh, diminuera sans doute l'ubérisation du travail, parce que du coup, un certain nombre de donneurs d'ordre trouveront que finalement, c'est plus intéressant euh, de les embaucher comme des salariés que de les financer en tant que prestataires. Mais je veux dire, comment, euh, comment excusez-moi, je fais un revoir à quelqu'un qui s'en va, euh, comment, euh, comment, on gère, euh, comment on gère aussi une autre protection sociale et une autre, un autre prélèvement fiscal, parce que derrière, évidemment, tout ça tient sur une réforme de la fiscalité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a on, notamment comment des entreprises avec peu de main-d'œuvre mais beaucoup de valeur ajoutée paye aussi beaucoup d'impôts, toutes les manières de travailler et toutes les manières de faire travailler, si je peux le formuler de cette manière-là, et puis évidemment une réforme fiscale qui d'abord soit une vraie réforme progressive de manière à ce que bah, plus vous gagnez, plus vous payez d'impôts, ce qui aujourd'hui n'est plus vrai, c'est vrai sur le petit schéma impôt sur le revenu mais c'est plus vrai sur l'ensemble des choses, et puis je le répète plutôt sur la valeur ajoutée, non pas au sens de la TVA mais bien sur la valeur produite et non pas uniquement sur les entreprises de main-d'œuvre parce qu'aujourd'hui c'est plus la, le nombre de salariés dans l'usine qui fait la richesse de l'entreprise et de l'employeur pierre j'ai une dernière question pour toi. Euh, tu l'as vu comme
0: nous tous, le prix de l'électricité et du gaz... Euh... Ont, et vont considérablement augmenter, même si effectivement le Premier ministre a annoncé un blocage d'ici, enfin en tout cas jusqu'au mois d'avril. La facture va quand même être très lourde pour les, les Français, puisqu'il n'y a pas que ça qui augmente, hein, les prix aussi augmentent, mais les salaires restent quand même à peu près au même niveau. Euh, pourtant, le gouvernement semble sortir le carnet de chèques, effectivement, en ce moment, il y a le chèque énergie, il y a les chèques pour bien des choses. Euh, toi, tu dis qu'il faudrait faire quoi pour euh, empêcher... Euh, alors, est-ce qu'il faut bloquer, est-ce qu'il faut augmenter les
1: salaires, est-ce qu'il faut faire les deux pour Et empêcher la précarisation, ouais. Alors, d'abord, il faut effectivement, enfin, je dirais, il faut augmenter les salaires. Il faudra aussi augmenter de manière immédiate les minima sociaux. Euh, en plus... J'aime à rappeler, je fais du cynisme de temps en temps libéral, mais si on augmente les minima sociaux, on sait que l'augmentation va évidemment repartir forcément dans la machine économique et dans la consommation, parce que même si vous passez de 500 euros de RSA, même à 750 euros de RSA, de toute façon, vous n'allez quand même pas épargner et thésauriser. Donc en plus, même pour l'économie, je fais là, je fais exprès du cynisme un peu libéral sur les minima sociaux, mais je le fais à dessein pour montrer que même de ce point de vue-là, ce serait évidemment avantageux, donc hausse des salaires, mais même hausse de l'ensemble des revenus. Après, le problème du contrôle, le problème du contrôle des prix, c'est qu'il faut que l'État ait les moyens de contrôler les prix. Or, aujourd'hui, il ne va pas aller dire aux fabricants de pétrole bah, « vous êtes gentils les gars ». De toute façon, la hausse des prix de l'énergie et notamment du pétrole qui reste quand même l'indice de base de tous les coûts de l'énergie vient du fait que les pétroliers ont perdu énormément d'argent pendant la crise Covid et qu'ils sont en train ni plus ni moins de refaire leurs marges. Et à mon avis, on va voir que quand les marges vont être faites, ils vont à nouveau réouvrir un peu les vannes pour effectivement refaire baisser les prix. On est dans un système capitaliste. Les producteurs ont perdu beaucoup d'argent avec le Covid, ils n'avaient pas le choix. Donc, ils sont en train de refaire leurs marges, très clairement. Et puis, et puis après, par ailleurs, mais là, je, je ne suis pas suffisamment compétent pour rentrer dans des débats sur quelle nouvelle source d'énergie, mais on est dans des circuits économiques mondiaux que l'État enfin, français ne peut pas maîtriser. Les États, dans une autre démarche, pourraient peut-être effectivement peser, mais aujourd'hui, qui peut peser sur l'OPEP, qui peut peser sur la Russie, qui peut peser sur la Chine euh, Ma question est ouverte et je, 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 sortirai, de mon, je sortirai de mon champ euh, si je me lançais dans des réponses, parce que je ne donnerai que des avis personnels et non pas l'avis du président du MNCP dont tout le monde se fiche sur ce sujet. Donc, je me garderai bien d'y aller, mais, euh, euh, mais effectivement… C'est un sujet majeur. En tout cas, dans l'État, le problème, c'est que là encore, c'est la collectivité qui va payer des hausses de chèques pendant qu'on va continuer de rémunérer très fort des gens déjà très riches, producteurs d'électricité, producteurs de pétrole. Et quelque part, moi, ce qui me choque, c'est que finalement, c'est nous qui allons. On va quand même la payer. Alors, on va le collectiviser par des chèques énergie, et tant mieux pour ceux qui en bénéficient, bien évidemment. Mais ça ne peut pas être une solution de long terme. D'ailleurs, on aura tous remarqué que c'est gros comme une maison, puisque, comme par hasard, on bloque les prix jusqu'au mois d'avril. Tiens, tiens, mais que se passe-t-il au mois d'avril
2: Merci beaucoup, Pierre-Edouard.
1: Merci, Merci à vous.